0: Minuto Neuro, agora em versão podcast
1: Hoje eu, Mirella Fazito, falarei junto com a minha colega psiquiatra Iná Carolina Galatro Faria sobre um assunto extremamente importante que é o setembro amarelo que na verdade é um mês de conscientização à prevenção ao suicídio ah, atualmente esse tema ele vem ganhando um espaço muito grande na mídia, nas comunicações e ações de inúmeras marcas e empresas. É, na realidade, o que, que é o Setembro Amarelo? É uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio criada em 2015, na verdade com o objetivo mesmo de conscientizar as pessoas e tentar Uh, reduzir cada vez mais esse índice de, de suicídio. Ele foi escolhido, o mês de setembro foi escolhido porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção ao suicídio. Segundo a Associação Catarinense de, de Psiquiatria, a cor amarela ela foi escolhida baseada na história que a inspirou, que foi a história de um jovem de 17 anos que acabou cometendo suicídio dentro do seu Mustang amarelo e depois, de, do, do, durante o velório, o enterro, toda a família e amigos distribuiu para os participantes e para todas as pessoas que estavam ah, na mesma situação que esse jovem ah, faixas amarelas, cartões com, com uma cor amarela, então acabou virando o um símbolo desse setembro amarelo. Na verdade, o suicídio é um problema muito grande no Brasil, assim como no restante do mundo. A gente tem registrado cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e cerca de mais de um milhão no mundo todo. A maior parte desses suicídios está associada a algum distúrbio, algum transtorno mental. A Iná vai falar um pouco mais específico para a gente, mas na realidade a gente vê que o quadro depressivo é muito frequente, mas também tem relato de suicídio com outras doenças psiquiátricas, até com o uso abusivo de álcool, de algumas outras substâncias. A gente está vendo nesse último ano um aumento muito grande na taxa de suicídio entre os jovens e, e até tem uma grande relação com o uso da, da rede social, com o uso da internet. Até do ponto de vista neurológico, a gente vê uma taxa grande de tentativa de suicídio, ou até de, de quando o paciente consegue se suicidar, na verdade, em algumas doenças degenerativas. É, aquele paciente que recebe o diagnóstico de uma doença é, crônica, degenerativa, e que na verdade ele perde um pouco, autocontrole, daquela a, a, que o ser humano na verdade ele tem, uma, uma ideia de que ele consegue controlar o seu futuro. E muitas vezes quando ele acaba recebendo o diagnóstico de alguma doença que não tem uma cura, independente até do tratamento ou não, isso aumenta muito a taxa de depressão, ansiedade e a própria tentativa de suicídio como uma maneira de, de autodefesa a essa dificuldade, esse, esse não controle que ele acredita ter. Então, agora eu convido a, a minha colega Iná Carolina Galatro Faria Proença, ela é médica psiquiatra colaboradora no IPQ do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela vai falar um pouquinho mais pra gente sobre a, a importância do setembro amarelo. Então, Iná, conta um pouco pra gente, na sua opinião, quais são as principais causas de suicídio, uh, o que... Quais são os fatores de risco? O que a gente pode fazer para ajudar quem a gente acha assim, que, é, que tem um risco maior? Qual que é a sua opinião? Obrigada, Mirella, pelo convite para falar. Eu acho que suicídio é,
0: é um tema muito importante que seja tocado. A campanha ela veio de uma maneira bem significativa, porque existe um tabu de que quando a gente fala de suicídio, a gente estimula as pessoas a cometerem suicídio e, na verdade, isso não acontece. É, quando a gente tira o, o tabu do tema, a gente permite que a pessoa peça ajuda, que ela se reconheça como isso acontece com ela e acontece com outras pessoas também, e aí facilita ela saber quais são os caminhos, né? Então é, é muito, muito importante e acho que a gente está vivendo um momento de mundo muito complicado, onde isso também interfere. Então eu vou começar falando um pouquinho do que eu vejo, né? Do suicídio de uma maneira geral. É, suicídio é como se fosse um grito de desespero. A pessoa não sabe mais o que correr e acaba tentando se matar porque ela acha que não tem mais nenhuma solução. É, isso é muito comum nos quadros de depressão grave ou de um quadro ansioso grave que normalmente pode, pode estar associado a doenças crônicas, como você bem falou, mas não necessariamente. E, e, é, e é importante que ela tenha espaço para falar a respeito. Né? Então, uh, existem alguns pacientes que têm uh, um fator de risco mais importante. Então, quem tem histórico de suicídio na família, quem tem uma depressão crônica não tratada adequadamente, transtorno bipolar, onde o paciente às vezes muda né, do estado de humor muito rapidamente, de um quadro de, de, um quadro de mania para um quadro de depressão. É, assim como em outros transtornos, mas o que a gente vê de mais comum são esses, uh, e é, é, é importante que a gente fale no assunto e estimule que ele se trate. Bom é, existe o, o que a gente chama de para-suicídio, que são as tentativas de suicídio que não, não chegam no, no finalmente, onde a pessoa não consegue se matar e isso é mais comum em mulheres. Né? Então, as mulheres às vezes têm maior desesperança e maior dificuldade de enxergar caminhos e elas tentam se matar mais, mas de maneiras menos letais. Homens, normalmente, eles seguram a situação, o máximo que eles podem e quando chega no, no, em algum limite, no momento limite, ele acaba usando métodos mais letais. Então, os, os homens conseguem se matar mais do que as mulheres, isso de uma maneira estatística, tá? Uh, não é uma regra, mas estatisticamente é assim que a gente vê. O que, que é importante a gente cuidar? Então, existem alguns fatores de proteção que, que a gente precisa estimular sempre quando o paciente começa a, a falar nisso. Então, primeiro, todo paciente que chega com, com queixa de depressão, a gente precisa perguntar ativamente sobre sobre ideação de suicídio e uma pergunta muito clara. Não dá para ser alguma coisa do tipo assim, ah, alguma vez, né? Tipo, você acha que morrer é uma solução? A gente precisa perguntar, usar o termo, porque isso tira o tabu e permite com que ele fale. A gente começa a investigação do momento atual e se ele tem alguma ideação suicida, a gente tenta circunscrever isso, entender melhor como é que funciona, se ele já planejou, se é só uma vontade de que se sumisse se fosse melhor. E a partir daí a gente explora tentativas passadas, se já ocorreram, como ocorreram, como ele tentou e vai para o futuro. E aí o que, que você pensa a respeito do futuro? Isso faz com que a gente consiga nortear um pouco o, o quão grave é essa ideação Uhum. Para poder intervir, de repente pedir uma internação psiquiátrica, ou chamar a família, enfim. Ou se é algo que dá para a gente tentar manejar de outra maneira. A partir daí, é, além de, do ajuste da, da terapêutica, obviamente, a gente precisa estimular que os fatores de proteção aconteçam. Né? Então, o que, que a gente vê? Pessoas mais sozinhas... É, com menor autoestima, sem trabalho, com pouco dinheiro Que não pertençam a nenhum grupo religioso ou comunitário Elas têm mais chance de cometer suicídio Então é interessante tentar inserir esse indivíduo em algum, em alguma comunidade Que ele se sinta à vontade Para que ele vá tendo rede de apoio
1: né? E a gente possa construir com ele essas possibilidades enquanto o tratamento caminha e na sua opinião, você acha é, significativo manter, é óbvio, além do tratamento medicamentoso, a parte multidisciplinar, a parte do apoio familiar, dos amigos, eu acho que isso tudo é meio imprescindível também, muito, né? Muito, muito.
0: Não dá pra gente concentrar o tratamento da depressão só na medicação. A medicação é, obviamente, importante para regular a parte neuroquímica e fazer com que a pessoa se sinta melhor. Eu sempre falo que assim... A depressão é como um véuzinho cinza que se coloca na frente do paciente, então a vida perde o colorido, a gente precisa do remédio para que ele consiga enxergar saídas. Mas até ele conseguir isso e as medicações têm um tempo para começar a funcionar que pode ser um pouco longo, então pode demorar duas, três semanas, é necessário que ele tenha rede de apoio. Então precisa que a família entenda o que está acontecendo com uhum. ele para que possa apoiar e possa protegê-lo. De tentativas, né? Essa questão de ter um suporte multidisciplinar. Então, passar com psicólogo, às vezes com um terapeuta ocupacional, uhum. às vezes com um acompanhante terapêutico, se o paciente tiver essa possibilidade, ou se for um paciente com, com uma renda menor, com menos condição, está inserido num CAPES ou num centro de convivência Legal. público para que ele possa ter esse apoio maior e esse cuidado mais intensivo é muito importante. E como eu falei para você, tá inserido numa comunidade para eles ter mais recurso para buscar ajuda, para ter amparo,
1: tá? Oi, Na, e Você, é, eu sei que é, é difícil, mas assim tem algumas coisas em relação ao comportamento, alguma mudança comportamental que pode ser algum sinal de alerta, alguma coisa que possa chamar a atenção do familiar ou de um amigo, alguém, assim, algum red flag, alguma coisa que que possa chamar realmente a atenção para tentar ver se tem algo que dá para você fazer para ajudar essa pessoa? A sua pergunta é super importante
0: Mirella, porque tem sim, são sinais sutis, mas acho que quem convive mais próximo com, com o indivíduo consegue perceber, então mudança de humor, é, o paciente fica mais entristecido ou mais irritado, uhum. é, tendência a se isolar, né? então ele tende a ficar mais sozinho, começa a falar é, coisas do tipo assim, ah Acho que se eu morresse ninguém ia sentir falta, né? Começa a ter comportamentos de esquiva. Então, quando alguém pergunta muito alguma coisa, fala assim: Mas você tá bem? O que você tá fazendo aí sozinho no quarto? O que, que foi essa pesquisa estranha que você fez no Google, que eu achei no histórico? Ele esquiva, né? Porque quer proteger um pouco a situação. E, e isso são sinais importantes. E o outro sinal importante que eu acho que vale muito é quando o paciente já num estado mais avançado começa às vezes a, a tentar recuar. Então, ele escreve um bilhete, aí ele fica ainda inseguro, joga fora, mas deixa meio à vista. Ou quando o paciente começa a falar que quer morrer, quer morrer, e muitas vezes isso é desvalorizado pela hum. família e até por próprios médicos, às vezes, de, de outras especialidades, falam assim, ah, quem quer tem que se matar, faz de outro jeito, assim, não consegue nada, mas o paciente começa assim, Toma um pouco mais de remédio do que deveria, mistura com bebida alcoólica ou com outras substâncias, né? Isso tudo são sinais de alerta é, para a gente, porque assim ele está tentando, uma hora ele pode conseguir. Então, como Sim. é que a gente vai cuidar disso? Né? Então é muito importante que a família e, e os acompanhantes estejam conscientes disso e que a equipe que o receba, seja num setinho de consultório particular ou num pronto-socorro ou num CAPS, consiga compreender isso tudo e, e perceber que existe um, um risco grande aí envolvido.
1: É, eu acho que, que às vezes é, é um pouco complicado porque realmente... Aquela pessoa que tenta, ela é encarada muitas vezes como, ah, tá tentando chamar atenção, uhum. então tá buscando uma atenção e na realidade, na maior parte das vezes, não... Não é. condiz, né? não é isso. Exatamente, ela pode
0: até estar tá tentando uma atenção, mas ela está tentando de uma maneira muito, muito perigosa né? e com risco real. Então, é, até que ela consiga entender como ela pode chamar a atenção de uma maneira menos perigosa para ela e para os outros, a gente precisa protegê-la de que
1: nada mais grave aconteça. Oi, nah. E agora, nessa nova realidade que a gente está vivendo nesse ano, que foi um ano tão diferente, tão conturbado, acho que tanto do ponto de vista é, socioeconômico, quanto do ponto de vista pessoal, relacionamento social, é, o que, que você acha, assim? o que, que você vem observando? Assim, houve um aumento realmente... É, na taxa de suicídio ou mesmo na taxa de tentativa, esse isolamento, esse aumento no desemprego, tudo isso está influenciando de uma maneira direta essa, esse aumento no, no, no suicídio? Qual que é a sua opinião? Ah, vem sim. Eu acho que assim, eu, eu brinco com os pacientes às vezes e eu falo que todo
0: mundo subiu dois degraus no patamar da ansiedade, quem tem ansiedade patológica e quem não tem. Porque a gente está vivendo uma realidade, agora um pouco menos desconhecida, mas assim, uma situação que ninguém vive ou nunca viveu, é, que a gente não sabe até quando vai, né, que tem muitas dúvidas e questionamentos a respeito de como cuida, como não cuida, como pega, como não pega, quais são os riscos, enfim além de todo o impacto socioeconômico que você bem citou. Então, perda de trabalho, dificuldade financeira, perda de recurso é, social e comunitário, como eu disse antes, que é um fator protetor, e aí ficou todo mundo mais isolado. Então, isso vem acontecendo, sim. Fora que muitas famílias se desfizeram nesse, nesse momento. Então, essa de repente, o paciente que se vê ''Ah, perdi o emprego ou diminuí minha renda, me separei, né? estou sozinho.'' E, pô, o que eu vou fazer da vida? Essa pandemia que eu não sei até onde vai E aí vem essa sensação de que Nada mais tem sentido eu não vejo nenhuma solução E a morte aparece como uma solução Viável para alívio de sofrimento Então tem acontecido sim Tem acontecido mais entre os jovens Do que as pesquisas têm visto é, Normalmente o suicídio ele acontece em uma faixa etária De pessoas mais jovens e depois em uma faixa etária De homens mais velhos né? Claro que pode acontecer em qualquer momento da vida Mas essas são as faixas mais prevalentes é, O que tem se visto na pandemia É que nessa Nessa população mais jovem, que está mais isolada E perdeu muito essa questão do grupo é, Do social né, E não consegue emprego então, Às vezes nem trabalhava, mas estava na iminência De conseguir alguma coisa, agora não tem perspectiva Então essa é uma população que está Mais sofrida e mais adoecida Com risco maior também
1: E você acredita que até o fato da, da, Dos próprios jovens Ou seja, os jovens, adultos Jovens, as, até as crianças Que começaram a ter um acesso mais precoce, a rede social, a internet, a busca na internet, eu acho que a existência desses aplicativos, desses filtros, essas coisas que, que idealizam uma imagem que às vezes não tem é, é, não é uma imagem real, né, na realidade. Você acha que tudo isso está influenciando também o aumento da taxa de, de suicídio? Porque eu cheguei a ver um... Um, um artigo, tem até um documentário que está passando, muito interessante sobre a, a, a quando você deve é, é, deixar o seu filho ter um acesso à rede social uhum. e eles viram que o aumento, a, quanto mais jovem a criança, maior a, a, a exposição e quando ela está mais jovem, mais exposta à, à internet ela começa a ter problemas de ansiedade, problemas de depressão muito mais significativos do que aquelas crianças uhum. que não têm esse acesso. O próprio acesso à rede social, aquela rede de amigos que muitas vezes não é a realidade, é, na verdade, uma uma criação mesmo, então aqueles, aqueles grupos que você cria, onde um corpo é, é idealizado, onde uma imagem física é idealizada, onde aparece que a vida de todo mundo é perfeita, não tem defeito nenhum, eu acho que sim, nesse, nesse documentário eles mostram bastante que aumentou muito a taxa de suicídio entre os jovens, principalmente entre as meninas, até por uh, uh, quererem algo que, uh, que elas idealizam como sendo algo perfeito. Não, sem dúvida isso mexeu, porque, primeiro que ninguém, normalmente as pessoas não postam na rede social
0: os insucessos, os fracassos e o que dá errado, né? Dificilmente alguém posta uma foto sem filtro, com o cabelo bagunçado quando acorda de manhã com a cara amassada ou porque não dormiu. A gente posta foto maquiada, bonita, num restaurante legal, num evento legal. E aí, para quem tem um cérebro mais imaturo, fica uma impressão de que a vida é só isso. né Então, assim, poxa, aquela pessoa que posta essas fotos, ela só tem essa parte boa da vida, né? E eu aqui tenho minha realidade, assim, de, de, de toda a dureza e tenho esses momentos, mas são poucos. Então, isso gera assim, uma ansiedade, e é muito interessante quando você olha essa, essa taxa crescente. E eu acho que tem uma outra coisa: as pessoas não têm noção, agora um pouco mais, mas elas ainda têm pouca noção do, que, do grau de exposição e das consequências disso. Então também acontece muito da, da menina, de repente, num namoro, num flerte, troca de fotos mais íntimas e aí isso fica exposto para a comunidade e ela não tinha noção de que isso pudesse acontecer e com medo do julgamento ou por autopunição acaba tentando ou cometendo suicídio como um alívio disso. É, também tem sido muito frequente eu, eu vejo isso muito Até na minha casa, eu tenho filhos pequenos Eu vejo assim, que quando Na pandemia o acesso A, a jogos e, e online Ficou um pouco maior, acho que um recurso Que quem tem acaba usando mas o que eu noto é que se isso fica indiscriminado, eles ficam mais ansiosos. Então, às vezes, uhum. vale limitar dia e horário, porque senão fica o tempo inteiro querendo olhar, querendo ver. Ah, será que o amigo tá no joguinho? Será que não sei o quê? Não, não. se você consegue limitar e, e olhar, é muito importante. Há um tempo, eu fui num congresso que falava sobre saúde mental em adolescentes e foi, teve uma mesa muito interessante em que você falou assim, vários estudos mostram que o ideal é você ter, fazer o controle do adolescente com afeto. Mas se você Sim. tiver que escolher entre o afeto e o controle, é melhor para a saúde mental do jovem que seja o controle e não o afeto. Né? Claro que se a gente pode contribuir juntar tudo é muito mais saudável, mas é, não tem maturidade cerebral para lidar com todas essas consequências, então precisa de um adulto sempre perto, uhum. monitorando criança e adolescente, e isso virou recurso da pandemia. Né? Uhum. Quando a gente está isolado fisicamente das pessoas, os encontros, os combinados, o jeito de você socializar com outros virou por uma via online e aí é muito complexo de você. Como é que eu vou? Eu não posso bloquear porque senão vai ficar absolutamente isolado, mas eu também não posso permitir o tempo inteiro. É, e essa régua é muito individualizada, mas precisa ser vista. Uhum.
1: Oi, oh, Iná, e outra coisa, você consegue pontuar Assim, o, que, o que você considera fatores de proteção? Que são fatores, assim, uhum. além, óbvio, da, dessa base familiar desse, Não só em relação aos jovens, tá? Em uhum. relação a qualquer pessoa que, que tenha essa ideiação suicida Ou que esteja com algum quadro que, que aumente o risco mesmo uhum. Além dessa parte, desse suporte familiar Desse suporte de amigos O que mais você considera importante, assim, que pode... Ser um fator protetor para essa pessoa. Legal, eu acho que, como a gente
0: já falou, essa parte toda da rede, uhum. né? Que é importante. Acho que qualquer situação, eu sempre lembro para os pacientes que a gente na vida no ser humano não é, não é CD, é disco de vinil. Todo mundo tem lado A e lado B. É, é muito complicado porque a gente é treinado, né? Ou acaba se treinando ao longo da vida para reconhecer os defeitos no outro e na gente, uhum. mas a gente não é treinado para reconhecer as nossas qualidades, né? Não uma coisa de, de ser arrogante, falar Sim. que é bom em tudo, mas de saber naquilo que você é bom, aquilo que você tem de legal. E, e trazer isso aumenta a autoestima Então eu acho que a questão da autoestima é muito importante Então saber reconhecer suas próprias qualidades Os seus pontos fortes E esse é um treino que parece simples Mas não é, para a maior parte das pessoas É bem difícil É, é um ponto eu Acho que tentar estar inserido em algum trabalho Obviamente o ideal Até por uma questão de sobrevivência um trabalho com renda Mas nesse momento, se está tudo tão difícil Um trabalho voluntário às vezes traz amor Traz troca de amor, mesmo que seja um trabalho voluntário online, uhum. entende? Ah, mas eu sou fator de risco, eu não posso sair de casa. Tudo bem, não se exponha, mas busque alguma coisa que faça você se sentir bem para o outro, que você receba um pouco de amor e isso faz com que você se sinta melhor, né? E aí a vida vai tendo um pouco mais de sentido. Uh, então, o trabalho, né? como eu falei, então, a, rede social, a rede de apoio, o trabalho, a autoestima, o tratamento de, de doenças que estão acontecendo, doenças psiquiátricas, clínicas ou neurológicas, mas estar tá com isso estabilizado é muito importante, né? É tentar compreender aquilo que é reacional e aquilo que é patológico. Então, eu acabei de perder um ente querido de Covid, mal uhum. pude ir no velório porque não tem e eu tô absolutamente muito triste. Ok. Vai ter que estar mesmo, é luto, é reacional. Mas se isso te fizer pensar em morrer também, ou se isso ficar persistente e não melhorar com o passar do tempo, passa a ser patológico e aí precisa buscar um apoio técnico para lidar com isso também. né E aumentar a rede de, de respostas. Então, eu preciso aumentar o repertório, ajudar uhum. o indivíduo a ter o um repertório aumentado. De resposta social, de resolução de, de problemas de vida... Né? Acho que esses são os fatores principais Que eu me lembro agora Conversando com você que vem à cabeça assim.
1: Excelente, Ná nah. Bom, eu acho que é Isso, eu queria agradecer imensamente A sua participação Você, como sempre, foi maravilhosa Super esclarecedora Eu acho que ah, é, é um tema realmente Extremamente relevante E eu acho que assim a gente precisa realmente valorizar isso e perder esse, esse tabu, todo esse esse medo em cima de falar sobre o suicídio. Até para que as pessoas consigam reconhecer antes uhum. que o outro se se autoagrida. Então, muitíssimo obrigada, Iná, pela sua participação. Que eu que agradeço, Mirella, pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema
0: tão importante como uma possibilidade de reencontrar você mesmo que seja num bate-papo, é, eu acho que é isso, a prevenção é o melhor caminho. Então, tudo aquilo que a gente puder reconhecer, prestar atenção e correr antes do que aconteça, é mais fácil de tratar. Muito obrigada.